0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos. De la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos acá a la tercera APM por Radio Duna 89.7. Es una de las plataformas donde usted nos puede escuchar, saber y orientarse respecto a lo que está pasando en el país. Las otras, por ejemplo, son Facebook Live, donde nos puede escuchar, pero también mirar. Y en todas las plataformas de la tercera.com. Acá en Santiago, en la capital del país, hasta ahora hay 25 grados de temperatura. La máxima se espera para la tarde que llegue a los 28 grados. Vamos de inmediato con los títulos. ¿Qué es lo que trae en esta jornada de día jueves, la tercera PM, se lo contamos de inmediato. La declaración de Ramiro Acarroza, al salir extraditado mi pena, se dio por cumplida, es uno de los principales titulares que destaca, y de las principales informaciones que trae hoy día eh, la tercera PM. También de destacamos, reaparece Analía con crítica al gobierno, es incomprensible, ser sede de la COP y no suscribir el pacto de Escazú, es lo que dice Analía Uriarte. También eh, destacamos hoy día, esperar respaldo sin más es pasarse de listo, es el mensaje del frente amplio a los socialistas a propósito de la acusación constitucional contra la ministra de educación Marcela Cubillos. Destaca hoy día también el diario La Tercera o La Tercera PM, Piñera viaja al G7, busca que Trump venga a la PEC, y tendrá primera reunión con Boris Johnson. También destaca hoy día la tercera PM, enviudó y ahora tiene cáncer. Es el momento más triste de Tabaré Vázquez, estamos hablando del presidente del Uruguay. Unidad Especial de Alta Seguridad, los eh, compañeros de Ramiro en la cárcel de Alta Seguridad, también es otro de los títulos que destaca la tercera PM. Son las 2 de la tarde con 5, vamos de inmediato al detalle, lo mencionamos en los titulares. Mañana viernes está partiendo a una gira el presidente de la República, Sebastián Piñera, con destino a Francia. Allá se reúne el G7. Eh, ¿A qué va el presidente? ¿Qué es lo que va a buscar? Destacar eso sí, que es la primera vez que Chile es invitada a esta cumbre del G7. Alberto Ladra, su editor de Política de la Tercera, junto a nosotros para contarnos detalles de este viaje que emprende mañana el presidente. Hola bueno, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, si uno lo, lo plantea como esto se conoció en mayo, en la invitación que le hace el presidente de, 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 de Francia, Manuel Macron a, a, al gobierno chileno, para que participe el presidente Piñera, y ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué Chile está invitado a esta cumbre? ¿Y qué va a buscar el presidente Piñera?
2: Mira, la, como tú decías, la participación de Chile es por primera vez un mandatario chileno, se le invita junto a otros eh, tres países que están también en calidad de invitados en esta cumbre que recordemos la gente, eh, se hacen reuniones anuales, participa eh, perdón Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, otros países, y en este caso, la importancia que tiene la, la presencia de Piñera allá, más que la asistencia en sí, porque el, el, en, en el foro allá, en la, en la reunión del G7, Piñera va a participar en dos, en dos instancias, mm. que tienen que ver más con temas de digitales, etcétera. Pero él va con dos misiones, por así decirlo, cuáles son las misiones de Piñera allá, es lograr asegurar un poco ciertas gestiones para que dos eventos que va a ser Chile a fin de año acá, que es la cumbre APEC y eh, la cumbre climática de la COP25 tengan éxito. Noviembre y diciembre respectivamente. Claro, claro, Tanto por un lado como los asistentes, o sea, más allá del contenido y las declaraciones que salgan de esos encuentros acá en Chile, Piñera quiere en este viaje a Vía Ritz, que es donde el, eh, la cumbre del G7 sellar la participación de Donald Trump el presidente de Estados Unidos en la en, en la cumbre APEC en Chile generalmente Trump, dicen en la moneda, él confirma la asistencia a sus cumbres 30 días antes, no antes de eso, y hasta ahora está en duda su presencia acá en Chile, más allá de que si es que él no viene, pudiera venir otro representante. Piñera, Piñera no tiene contemplada una reunión con él no está, no está en la agenda. No hay una reunión Perfecto. bilateral formal, pero sí está contemplado eh, un diálogo con él. Y en esa conversación que él pueda tener, que no tiene la formalidad de una bilateral, él espera justamente tratar de asegurar la presencia del presidente de Estados Unidos acá. Alberto, eh, eso es uno de los objetivos que tiene el presidente Piñera respecto a su participación en esta cumbre.
1: Eh, estamos hablando de una cumbre que toca, ¿qué tipo de temas? Como primera cosa. Y segundo, eh, ¿va solamente como oyente el presidente Piñera o tiene la posibilidad de hacer algún discurso o hacer uso de la palabra? Claro,
2: él va, él va Va a participar, tiene la posibilidad de hacer discursos, pero es más acotado a, a como te comentaba al principio, de, a temas, tema de, temas, específico. de temas específicos, en, en dos paneles, por así decirlo. La cumbre en sí tiene el objetivo como formal, oficial, es eh, la lucha contra las desigualdades. Eh, pero los temas principales que se van a abordar ahí es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, también hay un tema todo con Rusia. Recordemos que Rusia fue expulsado de lo que era antes el G8. Eh, y eh, Emmanuel Macron antes del, de la cumbre iba a tener un, un encuentro con Vladimir Putin en el fondo entonces todas esas implicancias pero la guerra comercial y temas climáticos van a ser parte importante de la cumbre del G7 y justamente en la antesala también de lo que va a pasar en septiembre en Nueva York y en, a fin de año en Chile con la COP 25 y por lo mismo más allá de sellar la, presen la, la, la presencia de Trump en Chile para la PEC Piñera también va con una visión muy especial de muchas gestiones y diálogos con líderes extranjeros que van al G7 para lo que va a ser la COP25 en Chile. Fin.
1: Deja, deja quedarme un poco en la PEC que vamos a tener nosotros ser sede el próximo, el próximo mes de, de noviembre. Ya han confirmado eh, Vladimir Putin, su presencia, claro. y también Xi Jinping, Xi Jinping. que es el presidente de China. ¿Eso le mete más o menos presión para que el presidente logre convencer a Donald Trump de que pueda venir en noviembre?
2: Yo creo que quizá ahí si es eh. que a Trump le interesa participar en la PEC en Chile, la presión está más, en este caso, en Trump. Hmm. Vendrían, claro, dos Xi Jinping y Vladimir Putin guerra comercial eh, eh, ahí en el aire en contexto. ¿Para, ¿Para qué voy a venir a meter acá? ¿Para pensar? qué me voy a meter? ¿Sí? O para que también no, no marginarse en el fondo. Y quizás estar con ellos y poder poder también tener ocasión de diálogo en paralelo con con esos mandatarios acá.
1: Y en el caso de la COP25, que es un mes después, que es en, eh, en diciembre, eh, y ahí tiene una conversa, decía si esto es muy importante con Boris Johnson. ¿Qué papel juega Boris Johnson en, en, claro. en, en, en estos temas climáticos, de cambio climático?
2: Eh, Boris Johnson, hasta ahora, está, al menos la información oficial, está en duda su participación en la COP25 en Chile. Eh, y justamente Piñera también espera. El, el, hace un tiempo, hace unos días, el presidente Piñera comentó en Twitter que había sostenido un diálogo telefónico con Boris Johnson después de que fue elegido el nuevo primer ministro británico y eh, justamente en, la, en el encuentro que él va a tener con él en Francia eh, también quiere a, a, a apostar a que él venga para acá pero también eso por el lado de la COP25 pero también para retomar un poquito el diálogo que Piñera va a tener con Trump más allá de que venga la PEC también hay un punto que dicen en la moneda que es importante que si bien Estados Unidos se salió del acuerdo de París Climático su participación o, o carácter vinculante en eso rige hasta el 2020, entonces Chile también quiere al menos poder ver qué colaboración puede tener el gobierno de Estados Unidos. Para el evento COP 25 en Chile.
1: En el caso de lo que va a pasar en Francia eh, cuando viaje el, el presidente el día de mañana, eh, al final de la cumbre hay se firma un acuerdo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo le ha ido al G7 en, 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 en épocas pasadas respecto claro. a, la, a las veces que se han reunido? Eh, Todos coinciden o hay algo en, en, que en no este caso
2: hasta ahora la información que ha, que ha difundido uh -huh. eh, también la prensa la prensa francesa es que eh, Emmanuel Macron tiene descartado por el momento que haya una declaración conjunta del G7 justamente por las divisiones que hay en distintos temas, en el fondo. Y eso hasta ahora, eso es lo que me he preguntado, ¿no? Sí, en el fondo sí, es que el G7 va a sacar una cosa conjunta, sí, parece eso. que Macron lo tiene descartado por el momento. Justamente porque no hay un consenso, no hay un consenso en los temas principales que se van a abordar, que es, o sea, si va a estar eh, Estados Unidos ahí, el tema de climático, no sé si va a haber un consenso con esta, entre Estados Unidos y el resto de los países, por ejemplo. Perfecto. El tema de la guerra comercial también. Esto es del 24 al 26 de agosto. Exacto, después Piñera pasa a Portugal, eh, y, y bueno, y para redondear quizás también la presencia, todo lo que hablamos de, de los mandatarios que estén en Chile para la COP25 y la PEC que es lo que vas a tratar de, 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 de amarrar allá a Piñera en, en la cumbre va a también dar como resultado si los eventos que organiza Chile, este liderazgo que Chile eh, Internacional que quiera aprovechar justamente con estos eventos tiene efecto o no, en el fondo, si la, las cumbres se van a desinflar o no, con baja presencia de los mandatarios más importantes si, si él puede empezar a amarrar Gestiones respecto a las declaraciones que vayan a salir por el tema climático acá en Chile para la COP25. Si él le va mal en eso, también va a ser un, un revés un poquitito para la administración de Piñera en temas de estos eventos tan importantes a nivel internacional. Ya, pues
1: vamos a ver que cómo le va el presidente en Francia y si logra concitar esta esta posibilidad de que pueda venir Donald Trump es que o, que, o confirme su participación en la PEC en noviembre. Exacto. Eh, don Alberto Labra, su editor de política de trasera,
0: como siempre, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. con12
2: En duna.
0: Escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Desde la llegada a nuestro país del llamado comandante Ramiro, de Mauricio Hernández Norambuena, extraditado desde Brasil hacia nuestro país, han ido conociéndose varias cosas. Eh, por lo pronto, eh, hemos conocido más detalles de, de su situación, en la cual se encontraba en, en Brasil, en la cárcel, y por cierto, también su futuro respecto a cuánto podría recibir de pena, pero también otras cosas más eh, que se han ido eh, apareciendo. Por lo pronto, eh, el abogado de la familia de Jaime Gumanera da cuenta, además, de un una carta de la mamá del de fallecido Jaime Guzmán, que le escribió en su momento al ministro del interior de la época, pidiendo que se extraditara, pero además que por las razones inhumanas en las cuales estaba eh, Ramiro en Brasil, se le tratara de eh, que se llegara al país lo antes posible. Eso por una parte. Segundo, en algo más político, más pequeño, si quiere usted, subimos del, eh, las disculpas o el, el perdón que pidió el diputado Boric por el viaje que hizo a Francia y también por la fotografía con aquella camiseta a la familia de Jaime Guzmán, que lo hizo su sobrino y portavoz de la familia eh, extensivo y de manera pública hace un par de días. Pero eh, hemos conocido además hoy día algo que... Se trabajó al interior de la Unión Democrática Independiente, no hay día, hace varios años, 16 en lo concreto, que este partido, el, gremel, el gremelismo, estuvo dispuesto a indultar a Hernández Norambuena. Sí, escuchó bien, a indultar a Hernández Norambuena. Esta historia la conoce al detalle, al dedillo Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM que nos viene a contar detalles de esto que en algún momento pasó por la cabeza, no de uno, de varios <risa> dirigentes del Audi. ¿Qué tal? sea? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Todo sí. bien? Todo perfecto,
0: sí. De hecho, yo lo viví porque reporteaba UDI en ese tiempo. ¿En ese bueno, entonces? Sí, 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 sí. Antes de ayer, así 16 no, años. Sí, 16 años nomás, nada, nada de tiempo. <risa> <risa> eh, claro, eh, lo típico que ocurre cuando cuando acontecen hechos de este calibre que primero es el impacto, las reacciones, que es lo que viene para después, pero después hay que solamente excavar un poquito la superficie y uno se va acordando o va conversando con personas, yo tengo que ser súper honesto, no me acordé de buena primera, sino que Al, alguien me hizo un comentario después fui a buscar un proyecto de ley relacionado y de repente eh, conversando con Daniel Labarca y toda la tercera uh -huh. nos acordamos de esto y yo me, me encontré con un párrafo que resultó ser este documento que la UDI lo ha enarbolado durante harto tiempo, como una especie de certificado moral que se llamaba La Paz. Ahora, breve contexto: año 2003, eh, la UDI la presidía Pablo Longueira, era un contexto completamente distinto. Eh, la UDI estaba en su máximo apogeo, expandiendo su cuota de poder, venía de ganar elecciones municipales, parlamentarias. UDI Popular, ¿no? UDI Popular, sí. claramente. Había una lucha encarnizada entre Pablo Longueira y Sebastián Piñera, que presidía de RN, estaba en juego la candidatura de Lavín. Lavín había perdido, recuerda tú, que por 30.000 votos contra Ricardo Lago, el mítico, un voto mesas es, era, era muy fácil, era. necesitaba expandir la base de votación y para eso necesitaban sacarse la mochila del pinochetismo encima. Para eso hicieron este documento La Paz Ahora, que eh, históricamente muchos UDI lo ven como un una especie de certificado moral, digamos, donde admitían los, los crímenes cometidos, pero también proponían una serie de medidas. Esto fue, esto fue una cosa que fue idea de Jaime Orpiz, que está, sometido a este proceso, fue desaforado, estaba procesado por cohecho, fraude del fisco y del tributario. Se le propuso a su amigo Pablo Noguera, ellos veranearon juntos en Frutillar tenía un CIR, un angloteo, unas casas ahí con otros criminalistas químicamente puros, como le gusta decir a ellos. Longuera, por supuesto, enganchó con esto, embarcó a Andrés Chávez, que hoy día está ministro Interior, y también el ministro de Justicia en rain que es el mismo que está pidiendo que en la de no cumpla 27 años de prisión y que no le rebajen la pena a 10, que pague, que purgue todo lo que tiene que purgar. Bueno, este grupo dirigente en esa época empieza a hacer este documento. Eh, fueron a hablar con víctimas, en su momento fue una, fue una controversia, porque la UDI que se juntara a hablar con víctimas de crímenes cometidos durante la dictadura, víctimas de otros, es una provocación para la izquierda que no entendían cómo se iba a meter a esta cancha. Todo el mundo se acuerda que la UDI uh, tuvo ahí una especie de certificado, pero nadie se acuerda. Y propusieron otras cosas Propusieron eh, mejorar la reparaciones de las víctimas Pero, eh, pero también eh, proponían eh, agilizar los procesos Y de rebajar pena a, los, a, los, a las personas que estaban condenadas a cambio de información Eso hizo que fracasara esto Porque la UID entregó este documento al gobierno de Ricardo Lago el entonces y, ¿Y este documento o sea, te, le incluía la ley general del adulto? Claro entonces ellos a cambio no, no lo proponían como una transacción, pero uno lo lee hoy día y lo leía entonces y queda claro que era había, un, había una, una, una insinuación de una transacción ahí, porque se proponía una, un indulto general y decía textualmente, Específica, si me permite citarlo un segundo. Pero por favor Tenemos todo el tiempo para esto. El, el capítulo 4, con generosidad se construye la paz. Recordemos, este es un documento, La Paz Ahora, propuesta de la UI sobre derechos humanos, que hace, hasta el día de hoy es reivindicado por el partido. El tema, como me decía uno de los días, que parece que nadie la UI se lo leyó entero porque no se acordaron este párrafo, que dice, específica adicionalmente, llamamos al presidente de la República a utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos conducentes a que Mauricio Hernández Norambuena, condenado a presidio perpetuo, y asimismo los demás, más partícipes a cualquier título en el asesinato de nuestro líder y fundador, Jaime Guzmán, sean extraditados de los, desde los países donde se hallen o puedan reingresar al territorio nacional con la plena seguridad jurídica de que se beneficiarán en Chile de los efectos de esta ley general de indulto. Comprometemos la aprobación de esta, todo nuestro apoyo.
1: Era una orden de partido.
0: Sí, era una orden de partido pero eh, esto no llegó a ninguna parte porque se fue a entregar eh, Longuera dijo no quiero hacer un show en vez de dejárselo a, a Ricardo Lago se lo dejó al ¿A a, a, a a ministro de Interior José Miguel Sousa en su ¿De casa época. Sí, ah claro. perfecto
1: que ayer a propósito se hace cargo que fue el que firmó el... Claro,
0: el claro, la tradición claro traición. claro, ah. claro. Eh, y, 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 y resulta que esto no llegó a ninguna parte porque obviamente la la más izquierda yo me acuerdo ese tiempo reportaba congreso reporté a UDI la alama izquierda de la concertación el PS dijeron no pues hombre hombre esto tiene o, o, o olor a punto final la UDI quiere, la, quiere lavarse con un punto final Esta no llegó a ninguna parte pero quedó escrito en piedra, acá Y hoy en la mañana intentábamos reconstruir esta historia ¿Sabes tú qué? Todos los agentes de la Uy, Vigente entonces y vigente hoy día Que fueron contactados oh, para esta nota
1: no se Muy acordaba. poco se acordaba
0: ya. O decían no acordarse No voy a echar al agua a quienes, oh, pero la mayoría o sea, se acordaban de las, los primeros párrafos Pero no los más no, Y, cuando uno, que que le, abajo, y ¿sí? cuando uno les leía esto Era no me acuerdo O la otra respuesta era, Ah, no, eso fue idea longueira así ah, Claro no voy a no voy a echar agua a quienes. no Pero pero tú sabes quién lo redactó esto, ¿no? Bueno, ahí había, el, 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 lo, lo, los cerebros de esto fueron Longueira, también estaba el ministro Chadwick, también estaba Jaime Orpi, también participaba, me recordaba hoy día, en el comité de redacción estaba el entonces diputado Felipe y Soto, que hoy sería día subsecretario de Desarrollo Regional. A ver, Salaberry, mm. eh, Chadwick mm. y la Larraín la raíz,
1: es, la, la rain, es que la Larraín tiene otro rol acá, porque él apoyó esto. No, te lo menciono solamente sí. por el hecho de que son tres sí, que están hoy sí, día sí, en por el, su, el por, gobierno, supuesto,
0: ¿no? por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahora, lo que dicen, fuera de micrófono, quienes se acuerdan de esto, es que la idea de introducir este párrafo acá fue de la mamá de Jaime Guzmán, Carmen Herrassori, que ella se los propuso. Y la sacaba a colación a propósito de la carta que le envió el ministro de Interior. Exactamente, de la época. exactamente. Ahora, como te recordaba, esto no flotó. Entonces, el párrafo se olvidó la noche de los tiempos, pero un año después, un año y medio después, se empieza a discutir en el Congreso una ley que llegó a puerto, la ley 19.965 que concedía eh, beneficio a algunos condenados. Fue una, un esfuerzo que en que se cruzaban los intereses de la iglesia, de algunos abogados de, de exfrentistas, ex lautaristas que estaban presos. La, la cosa es que se discutió esta ley, pasó todos los trámites y se aprobó en el Senado con el voto a favor de la rain el único UBI que votó a favor. La ley no establecía un punto final ni nada, pero era una eh, Pero eh, esa ley permitió después... Esto fue el 2004, se aprobó, se promulgó la ley. El entonces senador Carlos Bombal se abstuvo. Chadwick votó en contra, pero la Larraín votó a favor. ¿Por qué votó a favor? ¿Mm? Porque él era presidente del Senado entonces. En la época en que la UDI estaba enredada con el caso Spineck y todas estas peleas. Eh, como un gesto, y todos lo leyeron así, y lo siguen recordando hoy día... Esperando que después hubiese una vuelta de mano para algunos, un gesto de apertura que iba un poco en la senda de la paz ahora, pero también en el gobierno de Lago lo leían como, pucha, esto será también una especie de intento de hacer un gesto para que después liberemos a alguien que esté en Punta Peuco, ¿o ¿qué? Pero la cosa es que esa ley permitió que hacia el final del gobierno de Lago se liberara se, y concediera indulto a varios lautaristas, incluido el fundador del Grupo Lautaro, Guillermo Santón, cuyo abogado entonces era el mismo que tiene hoy día. Que eran buenas. Alberto Espinosa. Claro, Alberto Espinosa. O sea, no murió, digamos. Pero se, todo, toda la gente con la que yo hablé, el bueno del agua, se acordaban que eran varios lautaristas los que salieron libres. Producto de esto. Algunos se habían reconvertido, entre comillas, en delitos comunes. Pero el hecho es que una ley que contó con la firma del ministro de Justicia hoy día se liberó. Gran, pero gran historia. Es curioso eh, que gente tiene eh, mala la memoria, gente, muy, gente, tiene muy, mala, gente tiene mala, mala memoria. memoria.
1: Una de las cosas más que uh -huh. se ha ido conociendo a propósito de la llegada a Chile del de comandante. A veces Marino. tu pasado te condena, como pues, me gusta decir a mí. <risa> Don Sebastián Minay, gracias como siempre. Un gusto Rodrigo, que estés bien. Dos de la tarde
0: con eh, 21 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM, con Rodrigo Álvarez.
1: Salgamos un momento de las fronteras. Vamos acá al, al continente, cerquita, al Uruguay. Eh, para hablar de la situación compleja, difícil eh, de dolor, de preocupación también que tiene el pueblo uruguayo respecto a lo que está ocurriendo con su presidente Tabaré Vázquez, que el martes se preocupó él en cadena de dar a conocer una, una noticia que tenía un nódulo pulmonar derecho y que, dicen muchos, faltan los estudios, falta un proceso todavía que podría ser cáncer fíjense que él, él es oncólogo de profesión eh, su mamá, su papá y su hermana murieron también de cáncer. Y su mujer, que tuvo más de 50 años con ella al lado, murió hace tres semanas. Han sido los peores días para el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez. Vamos a hablar de esto con Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, que está acá junto a nosotros. ¿Qué tal, Feña? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, qué difícil para, para, para Tabaré Vázquez. qué difícil encontrarse primero... Con eh, perder a quien tuvo tanto tiempo a su lado y ahora esta noticia que me, que me imaginas, balde de agua fría para, para alguien que, que siempre se mostró bien eh, bien activo en política. Es segunda vez, de hecho, que está en la, la primera magistratura del Uruguay. Eh, ¿Qué se viene para, para Tabaré Vázquez y, y contemos un poco de la historia de él?
3: Bueno, han sido días, como tú decías, bastante complicados para el presidente uruguayo. El día martes, y toda una conferencia de prensa donde hizo público lo que tú contabas que eh, En estudios eh, que él se hace de forma preventiva anualmente, encontraron un pequeño nódulo en su pulmón derecho, mm. lo que eh, podría ser cáncer. Esto llega, como tú también comentabas an anteriormente, llega en un momento... Eh, de, de varias complejidad, hace tres semanas, el 31 de julio, falleció su esposa. Ya está viviendo
1: el luto recién.
3: Está mm. recién en el luto. Falleció su esposa, María Auxiliadora, que estu estuvieron casados 55 años, ella, el ella toda una vida. Mm. Ella falleció de un ataque cardíaco, entonces fue además no fue una enfermedad, fue algo inesperado. El presidente está en la mitad del luto, como bien saben, eh, Uruguay vive elecciones en octubre, entonces está en plena campaña política. Ahí le queda menos de un año para, menos de un año. para
1: terminar el, el periodo, ¿no? El
3: primero de marzo de 2020, del próximo año, él tiene que entregar el poder al que al mandatario que salga electo en octubre. Entonces se da en un, en un escenario muy complejo. Él, él ha tratado de poner paño fríos sí, y a la situación, diciendo que hay que esperar los exámenes, de hecho, según la prensa uruguaya entre hoy y mañana, él ingresaría a la asociación española donde se va a realizar eh, los exámenes para saber de qué ¿Qué se trata esto sí. que están encontrando? Solo
1: estamos hablando del nódulo. Ahora, yo yo sacaba con la son Fernanda que eh, puede, esto puede ser hereditario porque su mamá, su papá y su hermana también murieron de, murieron de cáncer y ese es el, el, el temor o, o el miedo más grande que hay en el equipo médico que está trabajando con él, ¿no?
3: Sí, el equipo médico también ha, ha calmado un poco la situación diciendo que eh, este nódulo que le encontraron no le dificultaría nada eh, para seguir siendo presidente pero esta es la primera etapa como ellos también han aclarado el presidente se tiene que realizar estos exámenes eh, para saber de qué, si es un cáncer de qué tipo, qué tratamiento van a, van a tener y ahí es eh, 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 la duda que queda de qué va a pasar en el sentido de que si se tiene que operar tendría que asumir la vicepresidenta la señora la senadora Lucía Topolansky yeah. Eh, y es esposa de. Es, presidente. Esa es la
1: especulación que hay en, 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 en los partidos políticos uruguayos. Se, se especula con eso porque claro, una, una cosa es que se le haya detectado este nódulo. No sabemos todavía no qué es lo que todavía. es. El equipo médico lo va, como tú decías, entre hoy y mañana va uh -huh. va a llevar adelante los, eh, los, los los exámenes que tengan que hacerse. Pero si eh, en los pronósticos más pesimistas aparece que efectivamente se trata de un cáncer, él tendría que lidiar con esto, o sea, someterse a procedimientos. Tengo entendido que también eh, se especializó en, en radioterapia. Sí,
3: sí, justamente por lo que tú comentabas, él a los 24 años dejó de fumar y desde ahí eh, estudió... Eso no
1: puede pensar que no fumó, no fumó no, mucho nada. en su vida. Sí. Mm.
3: Eh, estudió medicina y de ahí se especializó eh, en oncología por la muerte de su padre, su hermana y su madre por cáncer también. Entonces, el equipo médico ha tratado de decir que todavía no podemos hablar de cáncer, pero que eh, existe un riesgo que sea algo hereditario por eh, los antecedentes familiares. Entonces, está todavía bien tenso el ambiente para saber qué va a pasar exactamente eh, con el mandatario. Aparte, los exámenes que se realizarían entre hoy y mañana se van a demorar alrededor de 15 días. Entonces. Ahí la prensa está especulando sobre qué va a pasar, si ellos van a informar realmente eh, lo que tiene o, o qué va o qué medida va a tomar la presidencia.
1: Yo, claro, yo te preguntaba por eso porque, claro, tú lo mencionabas también, estamos a um, poco menos de dos meses de las elecciones. Que son el 27 de octubre. El 27 de octubre, él después en marzo decía, tú tiene que entregar el poder. Se especula con la posibilidad de que él tenga que asumir ese tratamiento y tenga que asumir la, la esposa de Pepe Mujica. Eh, pero me imagino que también eso convulsiona un poco el ambiente político en Uruguay. no.
3: Sí, de hecho, eh, como están en plena campaña presidencial, todos los candidatos de los distintos colores de partidos políticos dieron, un, enviaron un mensaje a través de las redes sociales o en el caso del Partido Nacional, que es oposición, eh, tomaron un minuto de silencio, dieron un aplauso en un encuentro que tuvieron entre, entre los partidarios y todos han, han enviado fuerzas al mandatario por esta etapa tan difícil después de perder a su esposa, sobre todo... Entonces, este nuevo camino que va a empezar para saber realmente qué tiene, pone bien complicado al mandatario.
1: Eh, en algún momento, porque de la muerte de la esposa de Tabaré supimos a través de un comunicado que hace el gobierno, ¿cierto? ¿Y la causa de muerte de ella se aclaró?
3: La causa de muerte no, la, no ha señalado nada oficialmente desde la presidencia, pero eh, los medios uruguayos confirmaron que habría sido un ataque cardíaco. Entonces... Fue un, un minuto muy malo para el presidente, ellos tenían cuatro hijos, eh, habían tenido tres hijos juntos y curiosamente ellos adoptaron a un niño que era amigo de uno de sus hijos y lo, le pusieron su nombre y ahora son cuatro hijos. Sí. Esa es muy bonita la historia de, de eh, María Como Guzmán.
1: familia, y se conoce muy poco porque él es, es bien de, de, de perfil bajo, de bajo perfil. Sí. Es, es, también es de pocas conferencias de prensa. De hecho, llamó la atención que hiciera esta conferencia de prensa para dar a conocer esta, este no lo que le aparece. Pero no es muy amigo de las conferencias de prensa, la barriera.
3: No, para nada. De, de hecho, el primer año que asumió su segundo mandato, que fue en 2015, todos lo criticaban porque durante el primer semestre había dado solo una conferencia de prensa y nadie sabía por qué no quería hablar con la prensa, en realidad él dice que él representa la voz del pueblo entonces que no puede llegar y decir lo que quiera decir, entonces para eso siempre tiene, toma sus momentos y, y lo mismo la misma estrategia mantenía su esposa, de hecho tenía un perfil muy bajo en los únicos encuentros públicos que se les veía fue cuando fue el papa y que ella participó oficialmente porque también hay que recordar que en Uruguay la figura de primera dama no existe, no, existe, no está, sí. no es oficial, entonces ella tenía un perfil muy bajo, era muy católica, conocía, ambos eran de un barrio de clase media. Incluso ella, eh, durante mientras el mandatario estudiaba medicina, ella era la única que mantenía la casa. Entonces, estuvieron toda una vida juntos. Falleció el 31 de julio recién pasado. Mm. Y ahora Tabaré Vázquez enfrenta este dilema de si tiene cáncer al pulmón o no.
1: Cómo, ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, contando más de los momentos más difíciles, ahora más tristes y difíciles que está viendo el actual presidente del Uruguay. Gracias, Fernanda, que estés Puedes muy sentir. bien. ¿eh? Sí. Dos de la tarde con treinta minutos y con esta información respecto a la situación que estábamos hablando a propósito de Tabaré que es el presidente del Uruguay, y esta triste noticia que se le ha detectado un nódulo, a ¿no? o sea, que, que arrojan los resultados de los exámenes. Estamos poniendo punto final a esta edición de la Tercera PM. La invitación es que se quede junto a nosotros. Acá en el 89.7 Ya se vienen las cartas notables Y a las 3 de la tarde Me avisa don Mauricio Alarcón Nuestro control comienza sintonía crónica Por nuestra parte Mañana nos juntamos a las 2 Que esté bien, buenas tardes